0: Die Chance, Katrin Rüstig zu treffen. Katrin ist CEO bei BookBeat, einem der größten Streaming-Anbieter für Hörbücher. Sie erzählt uns heute ein bisschen über BookBeat und darüber, was hinter den Kulissen alles passieren muss, bis ein Buch im Internet aufgerufen werden kann. Du bist immer auf der Suche nach neuen, spannenden Hörbüchern, vielleicht auch aus einer speziellen Nische und hättest gerne einmal einen Einblick in den digitalen Vertrieb von Hörbüchern? Na dann, los geht's! Hallo Katrin. Hallo Annalena, grüß dich. Schön, habt ihr es hier in eurem Berliner Büro in einer absolut exklusiven Lage, muss ich ja sagen. Das stimmt, ja. Aber euch gibt es hier noch gar nicht lange. Nee, also in Deutschland gibt es BookBeat seit knapp drei Jahren jetzt. Ähm, in
1: Schweden schon zwei, drei Jahre länger. Mhm, kommt aus Schweden. Kommt aus Schweden. Die Mutterfirma ist in Schweden gegründet. Schweden und Finnland waren die beiden ersten Märkte ähm, und Vieles kommt ja aus Stockholm. Ein Spotify kommt aus Sp Stockholm. Ähm, und irgendwie scheint es ein, ein ja, ein, ein guter, äh, soll ich sagen, ein, gutes, ein guter Inkubator zu sein für diese digitalen Geschäftsmodelle. Mm -hmm. Aber Deutschland ist natürlich der wichtigste Markt äh, in Europa, würde ich mal sagen, ganz unbescheiden, was Hörbücher angeht. Wie kommt denn das, dass Deutschland der wichtigste Markt ist? Also, wir haben ja eine lange Tradition seit Seit Kriegsende, das fing ja an, äh, weißt du natürlich auch ähm, mit den, den Hörspielen und Hörbüchern für Kriegsblinde. Also das ist diese lange Tradition, die wir haben. Und äh, auch die großen Hörbuchverlage gibt es teilweise schon seit 20, 25 Jahren. Das ist also für Deutschland kein neues Phänomen, dass wir mit Hörbüchern und als Kinder mit Hörspielen aufwachsen. Mhm. Das macht uns sehr besonders in der Welt.
0: Und jetzt ist BookBeat ein Streaming-Anbieter. Das ist im Prinzip, wenn ich das richtig verstanden habe, so wie Netflix nur für Hörbücher. Ja. Was macht denn BookBeat anders als die anderen vielen, vielen Anbieter? Also das hätte ich jetzt nicht besser sagen können.
1: Netflix für Hörbücher, so, so bezeichnen wir uns intern auch ganz gerne, weil es tatsächlich wirklich das ist, sehr kundenorientiert. Mit einem Mitgliedsbeitrag, den du monatlich zahlst, ähm, hast du unbegrenzten Zugriff auf, auf alles, was du hören magst, kannst auch eben mehreres parallel hören. Das ist zum Beispiel ein Unterschied, den ich, den ich persönlich auch als Kundin sehr schön finde, dass ich mich nicht festlegen muss, wie man es vom Download her kennt, für einen bestimmten Credit, den man kauft am Anfang des Monats, dann ein bestimmtes Hörbuch hören zu müssen, sondern ich kann wechseln, ich kann mehreres parallel hören. Ich bin nicht begrenzt in dem, was ich höre, wie lange ich höre, wie ich hören will. Mhm. Und das ist das Schöne am Streaming. Und das, finde ich, ist auch das ja, ein bisschen Modernere, was, was das Nutzerverhalten angeht. Ähm, aber was du ansprichst, also es gibt äh, ja seit ja, mittlerweile 16 Jahren im deutschen Markt eben das, äh, das Download, die download Downloadmöglichkeit. Damals ist Audible gestartet im deutschen Markt. Und jetzt seit, sage ich mal, seit uns äh, und dann auch noch im letzten Jahr sind noch andere gestartet, gibt es eben Streaming für Hörbücher. Das ist im deutschen Markt noch relativ neu. Wie gesagt, in den skandinavischen Ländern gibt es das schon ein bisschen länger. Aber der Unterschied ist eben, bei dem einen Modell äh, kaufe ich einen Download und der, der ist dann für immer meiner. Mhm. Das ist äh, dieses sogenannte Download to Own, mhm. äh, aber eben... Eins pro Monat und Streaming eben, wie man es von Netflix kennt, wie du schon gesagt hast, mit einer Mitgliedsgebühr habe ich den Access, also den, den Zugriff auf alles.
0: Aber die gehören mir dann nicht, sondern Richtig. ich kann sie sozusagen anhören Richtig, und danach sind sie wieder weg. Wie lange kann ich die denn dann haben? Solange du zahlende Kundin bist. Ah. So, ähm, lange kannst du zugreifen und alles und
1: immer wieder hören und ähm, ohne Limitierung eben. Ähm, aber wenn ich nicht mehr zahlender Kunde bin, wie bei Spotify auch äh, ähnlich vergleichbar, dann habe ich auch keinen Zugriff mehr auf die Inhalte.
0: Mhm. Und die Vorteile vom Streaming sind einfach, dass ich sehr, sehr viele Bücher zu einem Fixpreis mir anhören kann und auch parallel und nicht nur eins pro Monat oder eins pro zwei Monate. Genau. Und was wir sehen, ist eben auch, dass dadurch dann Kunden auch
1: viel flexibler auch mal ausprobieren. Wenn man jetzt weiß, man hat nur ein Hörbuch diesen Monat, was man hören darf sozusagen, mhm. dann äh, probiert man vielleicht auch nicht so sehr irgendwelche Independent-Autoren aus oder irgendwelche Dinge, von denen man noch nicht genau weiß, ob sie einem gefallen. Dann ist man da so ein bisschen zurückhaltender im Ausprobieren. Während es bei uns halt so ist, es kostet dich ja nichts extra und du kannst auch nichts verlieren. Und so sehen wir, dass wir sehr, sehr breit auch wirklich ähm, Consumption, wie wir das nennen, also Konsum, haben, weil ein Kunde eben oder eine Kundin eben auch sehr flexibel mal ausprobieren kann. Wenn es ihm nicht gefällt, hört er halt wieder auf. Mhm. Ähm, aber mal reinhören, auch in irgendwelche Orchideen oder Nischen-Titel ähm, äh, äh, geht eben auch und kostet dich nicht irgendwie extra Geld, sondern es ist ähm, in inkludiert. Und das macht es, ähm, glaube ich, auch für kleinere Autoren, für kleinere Publisher, für Independence so interessant.
0: Das wäre nämlich genau mein nächstes, mein nächstes Stichwort, meine nächste Frage gewesen. Was ist denn der Vorteil für freie Autoren? Aber im Prinzip, dass sie eine Plattform haben, wo sie sich anbieten können. Ja, also
1: freie Autoren, da müsste ich jetzt nachfragen, was genau du meinst. Also wir arbeiten natürlich hauptsächlich, wie jede andere Plattform auch, mhm. mit Hörbuchverlagen. Mhm. Genau. Also mit der ganzen Palette von Hörbuchverlagen. Auch da ist Deutschland äh, sehr, sehr außergewöhnlich, weil wir ja hunderte von Verlagen haben, ähm, die, sich, die sich um das Hörbuch verdient gemacht haben. Ähm, also wir arbeiten mit den großen Verlagen, die zu größeren Konzernen gehören. Äh, wir arbeiten mit allen mittleren und kleineren Verlagen zusammen. Und die entscheiden dann ja auch über ihr Programm und welche Hörbücher sie überhaupt produzieren. Ähm, das heißt, für einen Autor... Ist, wäre der normale Weg, sozusagen sein Buch zu einem Verlag zu bringen und dann wird dieses Buch zu einem, zu einem Hörbuch, Hörbuch gemacht. Genau. Mhm. Natürlich gibt es aber mittlerweile auch, weil du es ansprichst, Hörbuchverlage, die sich speziell auch darauf spezialisiert haben, Independent-Publisher, Self-Publisher zu produzieren, die nicht so leicht vielleicht in die klassischen Verlage reingekommen sind oder es auch nicht wollten. Und die aber trotzdem sich natürlich freuen, ein Hörbuch zu haben. Und auch die sind dann bei uns.
0: Genau, du hast es ja gerade angesprochen mit äh, Nischenhören. Was für Bücher bietet ihr denn an, abgesehen von natürlich den großen Bestsellern, von den großen Verlagen? Ähm, das ist tatsächlich alles, was wir sozusagen vertraglich
1: abgesichert haben, bieten wir auch an. Also wir kuratieren jetzt nicht in dem Sinne, dass wir auswählen, was wir auf die Plattform nehmen, sondern wir machen Verträge. Das ist zum Beispiel auch ein Teil meiner Arbeit. Wir machen Verträge mit den Anbietern, mit den Hörbuchverlagen oder auch mit Aggregatoren, die sich zur Aufgabe gemacht haben, verschiedene Kleinverlage zu bündeln. Und dann haben wir diese vertragliche Grundlage und dann liefern die an, was immer sie uns anliefern möchten. Mhm. Da picken wir dann also nicht nochmal extra raus. Wo wir kuratieren, ist natürlich ähm, im redaktionellen Bereich, also dass wir sagen, was stellen wir denn unseren Kunden vor, was, was kriegt jetzt eine besondere Aufmerksamkeit, wo machen wir einen besonderen ähm, redaktionellen Hinweis drauf, mhm. das schon. Aber wir wollen, ähnlich wie, wie man es vielleicht auch von Amazon kennt, wir wollen tatsächlich alles haben. Mhm. Denn tatsächlich ist es so, dass eben auch jedes Nischenprodukt äh, dann doch auch seinen Kunden findet äh, oder seinen Hörer.
0: Eben, man kann ja überhaupt nicht wissen, was sozusagen der Hörer hören möchte, genau. sondern jeder ist ja individuell, super. Genau. Ähm, noch eine Frage, wenn ich mir das jetzt Amazon ist ein gutes Stichwort, wenn ich mir das jetzt so vorstelle, ich höre jetzt ein Buch bei euch, werden mir dann auch andere vorgeschlagen, so von wegen, wenn mir dieses Buch gefällt, dann vielleicht gefallen mir auch diese und diese und sind da vielleicht auch mal ganz verrückte Bücher dabei oder Autoren, an die ich noch gar nicht gedacht hätte.
1: Das ist klar, das ist ja so ein bisschen der, der Klassiker, seit man so Amazon kennt, Kunden, die dieses gekauft haben, auch jenes und das machen wir natürlich auch. Kunden, die dieses gehört haben, haben auch jenes gehört. Also neben diesen redaktionellen Empfehlungen sind wir natürlich auch stark auf diese algorithmische Empfehlungsfunktion, bieten wir die auch an. Und ähm, also ich persönlich habe da schon auch manchmal ähm, Überraschungen erlebt. Jetzt wirst du mich noch ein Beispiel fragen, mir fällt spontan ein. Du, du siehst ein.
0: mich hier schon auf dem Stuhl zappeln. Was ja, ist ein Beispiel?
1: Ähm, also oft sind es natürlich Ähnliche aus den ähnlichen Kategorien. Also wenn ich jetzt meinetwegen nur Krimis höre oder nur Thriller höre, dann natürlich empfiehlt der Algorithmus auch äh, Ähnliche. Ähm, das ist dann nicht so überraschend. Aber ähm, es kommen schon immer mal ähm, Titel, hoch auf einmal und stolpern in die Bestsellerliste oder poppen auf, wo ich denke, ups, wo kommt das jetzt her? Hat das irgendein Influencer vielleicht gerade empfohlen? Und auf einmal setzt sich das so durch. Das ist ähm, manchmal schon sehr erstaunlich. Vielleicht fällt mir zum Ende unseres Gesprächs noch ein Beispiel ein, wo ich dann selber sehr überrascht war, dass mir das vorgeschlagen wurde. Das wäre gut. Wär ja. gut.
0: Du hast gerade die Influencer angesprochen. Da möchte ich ganz kurz mal drauf eingehen. weil ich, Wie läuft sowas ab? Ein Influencer schlägt bei euch auf der Seite ein Buch vor oder ein Influencer schlägt im Netz ein Buch vor und dann wird das runtergeladen?
1: Das ist mir jetzt nur so als, als Beispiel eingefallen, ähm, weil sich ja auch so ein bisschen die... Die Empfehlungsfunktionen auch so ein bisschen ändern über die mhm. Jahre. Also vor Jahren äh, hat man vielleicht nur im Feuilleton irgendwie bei der FAZ im Feuilleton mhm. gelesen, welche Bücher man jetzt lesen muss. Und im guten Buchhandel. Oder ja. im guten Buchhandel. Mhm. Ein Buchhändler hat es dir empfohlen. Ähm, und das ist auch, glaube ich, in den letzten Jahren immer breiter geworden. Also, dass eben viel im Netz stattfindet ähm, und da eben Blogger, Influencer, Instagrammer, ähm, Einfach eine, eine große Followerschaft aufgebaut haben mhm. und ähm, Empfehlungen, die sie abgeben, eben auch sehr äh, gerne aufgenommen werden von mhm. den Followern. Ähm, gute Influencer, gut, gute Blogger ähm, genießen ja auch ein hohes Vertrauen bei ihrer mhm. Gefolgschaft. Es also ja, so ist ja im
0: Prinzip so, als würde mir mein bester Freund ein Buch vorschlagen, weil er mich kennt und sagt, das gefällt dir ja bestimmt genau, auch. Genau,
1: genau. Idealerweise ja. läuft das tatsächlich ja so. Und wenn die das dann äh, besprechen, weil sie selber dieses Hörbuch vielleicht so toll finden, dann äh, sehen wir tatsächlich ab und zu mal einen großen Peak und mhm. wissen dann im ersten Moment gar nicht, wo kommt denn das her. Und dann findet man manchmal raus, ja, das ist, ist auf Begeisterung gestoßen, dieses Hörbuch. Vielleicht ist es auch schon ein älteres Hörbuch, was wir gar nicht mehr so auf dem Schirm hatten. Ähm, das ist aber im digitalen Bereich einfach gar nicht so wichtig. Es ist nicht so Novitäten getrieben, wie man es aus dem Buchhandel kennt, wo ja mhm. einfach bestimmte Regalfläche und da stehen dann Novitäten drin und die müssen sich verkaufen. Im Digitalen hast du dieses Problem ja nicht, sondern da auf einmal kommen dann eben auch ältere Hörbücher wieder ans Tageslicht,
0: weil sie eben jemand wieder neu entdeckt hat. Das ist das Schöne. Im Digitalen. Schön, schön. Und ist das auch Teil deines täglichen Berufs, auf diese Entwicklungen auf eurer Seite zu achten. Du hast auch gerade schon Verträge äh, angesprochen. Ich muss ganz ehrlich kurz mal nachfragen, du bist CEO, der deutsche CEO oder die deutsche CEO von BookBeat. Was bedeutet das denn? Ja, also ich
1: würde den Begriff CEO, glaube ich, gar nicht so benutzen. Das ist ja so ein sehr amerikanischer ähm, Begriff, finde ich immer ähm, und ist vielleicht auch ein klein bisschen... Äh, ja, wie soll ich das jetzt sagen? Also ich würde ihn jetzt mal nicht so... Ich bin Geschäftsführerin mhm. und ähm, in dieser Funktion kümmere ich mich um alles Mögliche, aber ähm, hauptsächlich kümmere ich mich eben, wie gesagt, um die Verträge mit unseren Partnern, mit den Verlagspartnern. Ähm, ich, ich kümmere mich ein bisschen darum, einfach äh, ja, in der deutschen Branche unterwegs zu sein, zu wissen, was hier an Themen gerade wichtig ist, äh, BookBeat vorzustellen, äh, zu erzählen, was wir machen, wie wir es machen, was wir gemeinsam mit den Verlagen machen können. Was du jetzt angesprochen hast, also so die wirklich auf die einzelnen Titel zu gucken, das mache ich auch, weil es mich eben einfach auch interessiert. Und wir haben jetzt auch im Sommer mit Media Control zusammen eine Bestsellerliste gelauncht. Mhm. Media Control als eine der wichtigsten Marktforschungsinstitute. Ähm, wollte eben gerne eine streaming hörbuch bestseller -Liste launchen. So etwas gibt es bisher nicht in Deutschland. Und, ähm, das ist im Prinzip wie die Charts nur für Hörbücher. Genau, und zwar für Streaming-Hörbücher. Mhm. Genau, genau. Das ist eine Chartsliste. Und deshalb, klar, ähm, beschäftigen wir alle, die wir für BookBeat arbeiten, uns natürlich mit den Titeln. Das ist, das ist unser täglich Brot. Mhm. Ähm, eine Kollegin von mir äh, macht das noch stärker. Ähm, die, die eben als Redakteurin wirklich jeden Tag sich überlegt, was stellt sie vor, was stellt sie in der App vor, welche Themen sind vielleicht gerade interessant, welche neuen Titel kommen raus. Also das ist deren wirklicher ähm, täglicher Arbeitsbereich und ich mache es eben auch, aber jetzt nicht, nicht nur sozusagen.
0: Ich würde gerne gleich noch mehr über sozusagen deinen täglichen Aufgabenbereich äh, hier hören, aber ich, will, ich muss ganz kurz noch mal einhaken, diese, diese hörbuch streaming charts so möchte ich sie jetzt ganz kurz nennen. Warum war euch das so wichtig, dass, dass ihr die mitlauncht, wie es so neudeutsch heißt?
1: Also ich, das ist eine schöne Frage, weil ähm, das ist auch ein bisschen mein Baby gewesen mit und äh, also erstens, es gibt es noch nicht. Zweitens, wir wissen, dass die Verlage, also die Branche, in der wir uns hier bewegen in Deutschland, da natürlich schon großes Interesse dran haben. Es ist immer noch, ähm, lernt man viel über dieses noch relativ neue, diesen relativ neuen Absatzkanal. Wie gesagt, Streaming gibt es jetzt noch nicht seit 100 Jahren und funktioniert teilweise auch anders, als man es eben vom Buchhandel kennt oder auch, als man es vom Download kennt. Das heißt,
0: hast du da ein Beispiel?
1: Ja, also im, im Buchhandel ähm, zum Beispiel, das ist jetzt nichts Neues, das ist ähm, auch schon schon länger einfach bekannt, aber ähm, im Buchhandel werden viele Hörbücher als Geschenk gekauft. Mhm. Das heißt aber auch, ähm, es werden zum Beispiel äh, ja einfach so klassische Geschenkhörbücher einfach gerne genommen. Und dann ist da eine prominente Schauspielerin, die das spricht, weil das sieht auch nochmal schön aus und es ist eine... eine hübsch verpackte Edition und das ist zum Beispiel ein großer Unterschied mit dem, zum Digitalen. Also hier wird ja nicht so sehr viel verschenkt, eigentlich gar nicht, sondern man kauft das, was man eben selber sich anhören will. Im Prinzip ein Geschenk für sich selbst. Für sich selbst, ja. so kann man sagen, das ist schön ausgedrückt, ja. Das heißt, wir haben zum Beispiel bestimmte Genres, die, wir, die bei BookBeat sehr viel wichtiger sind. Die sind im Buchhandel nicht so wichtig wie beispielsweise wir verkaufen auch viel Fantasy. Das ist im Buchhandel immer noch nicht so wirklich so riesig in ein großes Thema, was für Buch angeht. Wir verkaufen sehr, sehr viel Romance. Das ist mittlerweile auch im Buchhandel angekommen. Aber es ist sozusagen eine leichte andere Bestsellerliste sieht man im Streaming als als im, im Buchhandel, im, Buchhandel, mhm. im physischen Hörbuchhandel. Und auch im Hörbuchhandel. Ja. Auch im Hörbuchhandel. Im genau, mhm. genau. Also auch zum Beispiel, dass wir, wenn wir sehen, es kommt ein neuer Jo Bö raus, meinetwegen, fällt mir jetzt gerade ein, weil es gerade einen gab, ähm, dann sehen wir halt auch, dass die Alten sofort mit hochsteigen, die alten, äh, älteren Titel von dem Autor. Ähm, auch das kann man dann in, einem, in der digitalen Bestsellerliste sehr schön sehen, wie sich das dann nachzieht. Ähm, und womöglich noch besser in einem Streaming-Angebot äh, kann man das sehen, weil es kostet mich ja nichts extra. Ich mhm. kann ja einfach weiterhören. Ähm, wenn mir der, der neue Jo Nespö, auf den ich vielleicht aufmerksam geworden bin, wieder gut gefallen hat, dann fällt mir da halt ein, ach Mensch, was hat der denn noch? Äh? Und wenn das Ding dann drei, vier Jahre alt ist, das stört mich nicht. Dann höre ich das eben auch nochmal. Also insofern ist es schon unterschiedlich, was gehört wird. Wir haben einen sehr direkten... Ähm, ähm, ein sehr direktes Abbild auf den wirklichen Konsum, was ein Verlag, der jetzt einfach mal in den Buchhandel reinverkauft, aber nicht weiß, was wirklich dann abverkauft wird, nicht so schnell und aktuell haben kann. Mhm. Deshalb war uns das auch wichtig, das einfach als Informationstool rauszugeben und zu sagen, das ist das, was wir sehen, was dann ein Verlag damit macht, was er daraus ziehen kann, das ist dann seine Sache, aber die Information finde ich wichtig, dass die da ist.
0: Und im Prinzip vielleicht ein bisschen ehrlicher und wie du sagst, direkter als, ich nenne es jetzt mal, die Charts im Buchhandel, weil man auch tagesaktuell das abrufen kann. Ein Verlag kann das bei uns auch tagesaktuell abrufen, was seine Titel angeht. Die
1: Charts sind jetzt monatlich auch mhm. Aber ja, ich, ich würde es jetzt nicht so werten wollen. Es ist, es ist einfach eine andere Art mhm. äh, der Bestsellerliste als der physische Buchhandel, die macht. Oder als vielleicht eine Jury, wie die hr2-Bestenliste, mhm. wo es dann eben eine Jury auch auswählt. Ähm, was wir auch gemacht haben ist, äh, und das ist tatsächlich eine, eine, ein Unterschied zu den bestehenden Bestsellerlisten, wir haben nicht die Verkaufszahlen genommen, also die Units, die Titelanzahl, sondern wir haben die Stunden genommen. Also, wie viele Stunden verbringen unsere Kunden eigentlich mit was? Mhm. Ähm, und das ist dann auch nochmal unter Umständen ein Unterschied, wenn man weiß, dass Fantasy-Titel oftmals sehr, sehr lang sind. Ähm, dann heißt das aber eben auch, dass unsere Kunden eben Hunderte und Tausende von Stunden mit diesem Produkt, mit diesem Inhalt, mit diesem Autor verbringen. Was ich auch eine spannende Sache finde, wenn man es äh, vergleicht dann mit, ähm, also wenn man das als Vergleichsgröße mhm. auch nimmt.
0: Mhm bilden diese Charts, ich komme gleich zu anderen Fragen, aber es interessiert mich einfach gerade so, bilden diese Charts auch ab, welche Sprecher gerade ganz aktuell äh, sozusagen on top sind und, und sehr beliebt? Das sieht man dann natürlich daraus abgeleitet.
1: Mhm. Also wir, wir, beten, äh, wir geben die an, an Media Control auch weiter mit den Sprechern, mit den Verlagen. Ähm, also das sieht man da auch. Ähm, was wir auch machen, und das machen wir aber in größeren Abständen, ist dann dass wir so am Ende des Jahres mal sagen, das sind so die beliebtesten Sprecher unserer Kundinnen und Kunden gewesen. Das ist dann auch manchmal noch sehr spannend.
0: Du siehst mich schon lächeln. Sie äh, kommt natürlich gleich die Folgefrage. Erinnerst du dich noch, was letzten zwei der beliebtesten Sprecher und Sprecherinnen war?
1: Ah, also das würde
0: mich ja interessieren.
1: Das, äh, ja, also das haben wir im, im Dezember natürlich rausgemeldet, ähm und ich bin sicher, dass wahrscheinlich ein David Nathan dabei war, dass wahrscheinlich ein Uwe Teschner dabei war. Also das sind schon auch die, ähm, die großen Namen bei uns. Ganz sicher war die Sprecherin dabei, die, die Mona Kasten-Serie spricht. Mhm. Mona Kasten ist auch eine Romance-Autorin, die mhm. extrem erfolgreich war im letzten Jahr. Und die Sprecherin fällt mir jetzt tatsächlich im Moment nicht ein. Ich ähm, wir gleich nochmal nachschauen. Aber mal, die war mal einfach, ein. ja, weil sie einfach, weil diese, weil diese ja. ganze Serie einfach
0: wahnsinnig erfolgreich schön, war. Schön. Aber im Prinzip hat dann eigentlich sozusagen indirekt, also eigentlich indirekt, das ist wunderbar formuliert, der Hörer auch ein bisschen Einfluss auf das, was sozusagen angeboten wird, wenn, wenn sozusagen sehr viele Hörer zugreifen auf genau diesen Autor, dieses Genre und diesen oder Sprecher oder Sprecherin. Und so könnte eigentlich indirekt der Hörer auch ein bisschen, sage ich jetzt mal, den Hörbuchhandel mitgestalten, also Einfluss nehmen ein bisschen. Also, das wäre jetzt eine Frage an die Verlage, aber dann mhm. alles, was ich
1: weiß von Verlagen und von Gesprächen mit Verlagskolleginnen und Kollegen, ist, dass sie schon recht interessiert darauf schauen und gucken, was funktioniert, um dieses Wort zu benutzen, was funktioniert im Streaming besonders gut. Und ja, dass wir jetzt so einen Boom an meinetwegen Romance und, und ähm, Young Adult Titeln äh, sehen, ähm, das ist sicherlich dem geschuldet, dass einfach gesehen wurde, das wird extrem stark nachgefragt. Ähm, das ist jetzt, glaube ich, kein, keine ganz neue Besonderheit. Auch früher, als es nur physische Hörbücher gab, hat ein Verlag natürlich gesehen, was verkauft sich und wo müsste man vielleicht noch mehr anbieten. Mhm. Aber im Digitalen, klar, kann man sehr viel schneller auch reagieren und vielleicht auch sehr viel mehr ähm, experimentieren mit, mit diesen Genres. Äh, viele Verlage produzieren ja mittlerweile auch rein nur noch fürs Digitale und machen nicht unbedingt noch eine physische CD, ähm, speziell in Genres wie meinetwegen Fantasy, ähm, wo man weiß, das geht im Buchhandel nicht ganz so stark. Aber im Digitalen geht es sehr stark. Also wird da durchaus dann auch mehr produziert. Insofern ja was die Kunden hören, hat natürlich wahrscheinlich schon auch Einfluss auf die Produktion der Verlage. Hm.
0: Ähm, ich hab, bin gerade jetzt durch die Charts ein bisschen abgekommen von dem, was ich dich vorhin fragen wollte. Und zwar wollte ich ja noch ein bisschen mehr nachfragen zu deinem täglich Brot. Mich interessiert das ja, du, also, wenn ich dich auch so reden höre, du brennst ja wirklich für Hörbücher. Wie kamst du denn damals eigentlich beruflich zu den Hörbüchern? Also
1: ich bin, ähm, ich bin gestartet in der Verlagsbranche. Ich habe ähm, also ganz früher habe ich eine Buchhändlerlehre gemacht, das heißt, das war so der erste Einstieg in diese Branche. Mhm. Dann habe ich studiert und danach bin ich in Verlagen gelandet ähm, und war da im Vertrieb, also da noch sehr klassisch im, im physischen Buchvertrieb. Und ähm, dann kam Amazon als nächste Station, also wieder Buch. Ähm, Vertrieb und Redaktion. Und nach Amazon kam dann tatsächlich Audible als... Ähm, das war dann so die Abzweigung in Richtung Hörbuch. Mhm. Äh, erstmals eigentlich und bin dann aber auch davon nicht mehr, wollte da auch nicht mehr weg dann tatsächlich äh, vom Hörbuch, weil ich... Ähm, ja, weil ich es ein wunderschönes Medium finde, weil man wahnsinnig schönes Feedback von Kundinnen und Kunden bekommt, ähm, die einem sagen, äh, das ist ein Produkt, was, was das Leben bereichern kann. Und äh, mhm. ja, wer hört das nicht gerne?
0: Wunderbar, super. Ähm, meine Frage ist, was muss denn alles passieren, dass ein Hörbuch bei euch auf der Plattform erscheint?
1: Das ist eigentlich relativ ähm, äh, plain vanilla, äh, sag ich mal. Ähm, wir machen einen Vertrag. Das ist mal die rechtliche Grundlage, dass wir überhaupt einen Titel anbieten können. Denn der Verlag muss ja, zustimmen und muss sagen, ich bin mit euren Konditionen einverstanden, ich bin damit einverstanden, was ihr mir dafür gebt, mhm. die Preise, die ich dafür bekomme. Das wird vorher verhandelt und dann ähm, kann der Verlag entscheiden, was er uns liefert, idealerweise natürlich alles, was er im Portfolio hat. Und der technische Prozess, der danach dann kommt, ist eigentlich relativ einfach, ähm, ähm, wie es in der Branche üblich ist. Man liefert ein Audio-File, ähm, legt das auf dem FTP-Server hoch, man liefert die Metadaten dazu, ganz wichtig, damit das Buch eben auch, das Hörbuch gefunden wird. Das heißt, die ganzen bibliografischen Angaben, die man eben braucht. Und dann ist es online. Um den Lifecycle sozusagen ganz zu Ende zu denken, irgendwann, falls der Verlag keine Rechte mehr für dieses Hörbuch hätte, gibt er uns auf demselben Weg wieder Bescheid, dass dieses Hörbuch dann wieder runtergenommen werden müsste. Und dann ist dieser ganze Lifecycle eigentlich vorbei. Wenn der Verlag seine Produkte geliefert hat und die sind ordentlich indexiert und sind dann im Katalog zu finden und verfügbar, dann kommt die Kollegin, die ich vorhin angesprochen habe, und macht Editorial, redaktionelles Featuring. Und dann bekommt er monatlich seine Abrechnung, was haben wir denn verkauft von seinen mhm. Hörbüchern.
0: Mhm. Ich hätte da eine Folgefrage. Ja. Welche Verlage, mit welchen Verlagen arbeitet ihr denn jetzt zusammen? Oder wie sucht ihr die Verlage aus? Das würde mich interessieren. Ja, also die Verlage kommen tatsächlich
1: glücklicherweise auch auf uns zu. Und wir haben, dadurch, dass wir jetzt ja doch schon einige Zeit auf dem Markt sind, haben wir eigentlich alle relevanten Hörbuchverlage sind bei uns. Ähm, ähm, insofern ist da jetzt nicht so viel... Also sind da keine großen Desiderate mehr. Mit einer Ausnahme, die du aber auch, wenn du mit anderen Streaming-Anbietern sprechen würdest, auch hören würdest, nämlich die Verlagsgruppe Random House, Aha. die äh, im Moment einfach sich entschieden haben, äh, Anfang des Jahres, dass sie auf keiner Streaming-Plattform vertreten sein möchten. Das ist sozusagen das Einzige, was, ähm, ja, was uns fehlt. Ähm, natürlich sehr schade ist, ähm, Mal gucken, wann sich das vielleicht, ob sich das ändert wieder. Mhm. Aber ansonsten sind eigentlich alle relevanten Hörbuchverlage bei uns. Und ähm, wenn du sagst, wir nehmen dann einfach das, was wir uns geben, äh, ja, grundsätzlich ja. Natürlich sprechen wir aber auch intensiv und versuchen ähm, zu besprechen, ob es vielleicht ähm, Titel gibt, die nicht bei uns sind, warum die nicht bei uns sind. Oder eben, was ich vorhin meinte, Informationen auszutauschen. Was funktioniert besonders gut? Was, wo könntet ihr vielleicht noch mehr machen? Ähm, was können wir euch auch an Informationen zur Performance eurer Titel geben? Mhm. Ähm, das ist dann vielleicht unter Umständen fürs Lektorat auch wichtig, wenn wir sagen können, ähm, wir sehen, dass dieser Titel ähm, eine, eine hohe Finish Rate hat, zum Beispiel. So nennen mhm. wir das. Das heißt, das zeigt, wie viele Prozent der Kunden, die angefangen haben, haben auch bis zum Ende durchgehört. Das ist wichtig für einen Verlag, weil das zeigt nicht nur, es hat viele Kunden angesprochen, das mal anzufangen, sondern nein, die sind da geblieben, die waren gefesselt von diesem Titel. Mhm. Und andersrum gibt es vielleicht auch Titel, wo es anders läuft, wo die Leute abbrechen. Warum könnte das sein? War vielleicht der Sprecher nicht richtig? Das sind dann Informationen, die äh, die Verlage nutzen können oder die Lektorate nutzen können, äh, wo wir einfach nur sozusagen Informationen liefern möchten.
0: Mhm. Super. Und es sind bestimmt auch sehr spannende Informationen. Eben auch, vielleicht gibt es noch mehr Titel von diesem Autor, wenn der sehr gut läuft, dass man da sich eben als äh, Verlag umtut. Vielleicht hat er noch mehr Titel, die wir auch anbieten können. Unter Umständen, ja. Verlag ist ein super Stichwort. Sie bietet ja auch sehr viele Titel von Ronin-Hörverlag. Ja, na klar. Na klar. Wie kommt denn Ronin zu euch? War das der gleiche Ablauf? Ähm, Ronin, äh, also entweder mit einem Direktvertrag, also
1: dass der Verlag sich entscheidet, er macht es selber und macht mit uns den Vertrag. Oder über einen Aggregator, was ich vorhin gemeint habe, mhm. Es gibt Aggregatoren, die sich zur Aufgabe gemacht haben, ähm, kleinere, mittlere, auch größere Verlage unter Umständen zu bündeln und dann sozusagen alles aus einer Hand zu liefern. Ronin hat diesen Weg gewählt mhm. und äh, gehen über einen Aggregator zu uns, ähm, über Zebra hier in Berlin, mit denen wir sehr eng und sehr gut zusammenarbeiten. Und ähm, das heißt, alle Titel, die Ronin zu uns geben will, gehen über diesen Weg, ähm, sind aber dann genauso, also der Weg ist an sich derselbe. Ähm, nur eben, dass es nicht Ronin selber hochlädt, sondern äh,
0: der Aggregator für mhm. sie macht. Kennst du ja Bücher vom Ronin-Hörfeller? Ah, selbstverständlich,
1: <lacht> Das kam nee, also, jetzt so
0: aus der, aus der Pistole geschossen. Hast ja, du denn hier eine Lieblingsproduktion? Ich, also ich weiß natürlich, dass Ronin, äh,
1: und ich finde das auch großartig, das Programm von Ronin, also viel in, in Richtung, du hast ja schon angesprochen, Fantasy und, und auch, äh, auch Science Fiction, ja, äh, was ich an sich schon gerne mag. Also ich höre sowas gerne ab und zu mal bin aber jetzt nicht der, der Hardcore-Fan von, von Fantasy oder Science-Fiction. Ähm, ich habe aber jetzt wirklich mal in meiner Bibliothek geschaut, also Bibliothek auf meinem Handy, ähm, Digitale Bibliothek bei BookBeat und da ist äh, im Moment äh, als noch zu hörend ähm, eine sehr schöne Produktion von Ronin ähm, von Murakami, mhm. das Hard-Boiled Wonderland. Ich bin ein großer Murakami-Fan, äh, absolut. Und ähm, das zum Beispiel ist, das habe ich jetzt als nächstes vorzuhören, wird, glaube ich, gesprochen von David Nathan, was auch noch mal toll ist großartig für dich. ist. Ja. Also die Kombi kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, Murakami und Nathan. Und also das, das wäre jetzt eher so mein Genre, mhm. was, ich, was ich höre.
0: Das ist bestimmt wunderschön. Du sagst gerade, du bist großer Hörbuchfan. Hast du denn überhaupt noch die Zeit, Hörbücher zu hören? Ja. Ähm, wo hörst du dir am liebsten? Ich höre, ah, na, ich höre
1: tatsächlich 50-50, würde ich sagen, ich höre zu Hause, was im Übrigen viele Menschen machen, also auch wenn man ja immer sagt, digital ist so mobil und so weiter, ähm, das stimmt schon, aber die meisten hören tatsächlich auch zu Hause, was wir so wissen, ähm, beim Kochen oder Putzen oder wenn man halt irgendwelche Blödsinnsaufgaben macht, die nicht spannend und nicht anregend sind. Abspülen. Abspülen ja, auch gerne, <lacht> bügeln. Bügeln Büge. zum Beispiel, extrem gut geeignet. Ich bin aber auch draußen tatsächlich mit Kopfhörern unterwegs, also wenn ich jetzt in den Supermarkt gehe oder ja, einfach spazieren gehe, vielleicht sogar auch mal. Mhm. Also ich höre tatsächlich drinnen und draußen ganz gerne. Und ja, ich habe genügend Zeit, weil ja, also allein so Wartezeiten oder, oder eben Blödsinnsaufgaben, ähm, hat man ja dann doch leider.
0: <lacht> Vielleicht hast du noch einen Hörbuch-Tipp für uns, wo du sagst, dieses Hörbuch habe ich in den letzten Jahren gehört. Das muss man gehört haben. Das finde ich so toll. Hm. Darf ich da eine Sekunde drüber Natürlich nachdenken? Natürlich darfst du drüber nachdenken. <lacht> also tatsächlich,
1: mein letztes Hörbuch, und das ist eigentlich nicht typisch für mich, deshalb ist es mir auch jetzt im Moment Erst nicht eingefallen ist von Jürgen von der Lippe. Das Ding heißt Nudel im Wind. Nudel im Wind. Nudel im Wind. Jürgen <lacht> von der Lippe und ich habe mich totgelacht. Es ist es ist manchmal ein bisschen robuster Humor, sage ich mal. Aber ich musste wirklich laut lachen und ich höre sonst nicht so viel Comedy. Aber das war mein letztes und das würde ich sehr gerne empfehlen, weil das ist ich musste sehr sehr lachen. Das ist wirklich lohnt sich sehr. Und ansonsten, aber das ist mir tatsächlich nicht so wirklich sofort eingefallen, weil ähm, ja, weil es nicht so, so mein Genre eigentlich ist, aber große Empfehlung. Ähm, auch eine Empfehlung war, ähm, und jetzt sehe ich es gerade, war Allegro Pastel. Das ist ein, ein, ein von Leif Rand, ähm, da habe ich, erst sein zweites Buch. Äh, toll gelesen. Und die Story hat mich einfach sehr gepackt. Die fand ich sehr zeitgeistig, aber nicht unangenehm zeitgeistig, sondern so, ja, Berlin, äh, aktuell unsere Zeit äh, und die Themen, die jüngere Leute jetzt einfach auch bewegen und die, die Lebens, äh, Lebensentwürfe die man findet. Und das fand ich, fand ich sehr spannend. Wäre wär ein Tipp von mir tatsächlich.
0: Super, vielen Dank. Vielen Dank für die beiden Tipps und natürlich auch vielen Dank für das interessante Gespräch, liebe Katrin. Sehr gerne, Annalena. Hat Spaß gemacht. Ich bin gespannt, was, es in, was die Zukunft für BookBeat bietet und was es in Zukunft bei BookBeat alles zu entdecken gibt. Vielleicht eben auch Bücher, an die man noch nicht gedacht hat. Hat uns heute einen absoluten Insider-Einblick in die Streaming-Branche gegeben und uns auch einen guten Überblick darüber verschafft, wie sich die Hörbuchbranche in Zukunft vielleicht entwickeln wird. Wenn du BookBeat noch nicht kennst oder dich jetzt für die Angebote der Streaming-Plattform interessierst, dann schau doch einfach mal auf der offiziellen Internetseite vorbei unter www.bookbeat.de. Hier findest du natürlich auch viele Titel von uns, dem Ronin-Hörverlag. Ronin-Hörverlag.de